0: In Turkije zwingen de prijzen dagelijks de pan uit. Spaargeld is er niets meer waard. Elke dag wordt het leven een pak duurder. Elke dag dreigen facturen onbetaalbaar te worden. Officieel kampt het land met hyperinflatie. De oorzaak is het falende beleid van president Erdogan. Wat is er aan de hand? Het is donderdag 13 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Eind 2020 steeg de huur van mijn woning in Istanbul met 50%. Ik ben naar het zuiden verhuisd, naar een klein dorpje. Ik heb een pensioen van 2700 lira. Dat is ongeveer 179 euro. Het is hier nu winter, maar ik ben niet van plan om de centrale verwarming op te zetten. Want die kan ik gewoon niet betalen. Mijn vrienden en ik hebben aan goede universiteiten gestudeerd. Er zijn bankdirecteurs bij en professoren... Maar in ons WhatsApp-groepje roepen nu zelfs onze rijkere vrienden op om kaas te hamsteren, voor de prijs stijgt. Zelfs zij zijn bang. Ik doe vertaalwerk en werd daarvoor gelukkig betaald in euro. Maar mijn bedrijf heeft inkomsten van klanten in lira gekregen. Gevolg? Gisteren belden ze me. Ze hebben
0: niet genoeg geld om mij uit te betalen. Dit is wat het betekent om te leven in een land waar de inflatie ongekende hoogten bereikt. Elke dag is je geld minder waard, kun je minder kopen met je geld. Elke dag word je armer. Onze collega Kubra Maida trok de voorbije dagen door Turkije en tekende schrijnende verhalen op.
2: Daarnet nog sprak ik twee zussen. Het gaat over studenten van, van 21 en 25 jaar. Die het tranen in hun ogen, omdat zij geen schoolboeken meer kunnen kopen. Zij kunnen zelfs geen printpapier kopen, omdat ze niks mogen verspillen. Dat één velletje plankopapier papier zoveel waard is dat ze het niet durven gebruiken... ...omdat ze het misschien per ongeluk zouden verspeeld hebben. Dat ze er een fout op schrijven of zo. Dat, dat, dat er mensen zijn die 35 jaar lang zo simit verkopen. Dat zijn zo'n Turkse ronde broodjes. En dat die man nu zegt, ik moet stoppen met werken, want ik haal er geen winst meer uit. Maar ik kan mijn prijzen ook niet verhogen, ook al betaal ik dubbel zoveel voor mijn kaas en mijn tomaat. Ik kan mijn prijzen niet verhogen, want dan verkoop ik niks meer. Maar nu haal ik er ook geen winst meer uit. Geen één lira haalt hij winst uit wat hij verkoopt. Corona bestaat hier op dit moment zelfs niet meer. Dat is zelfs geen topic. Als je op straat wandelt, het enige wat je hoort is zijn de woorden, inflatie, rente, dollar, lire. Het is weer gestegen, dit product is weer gestegen en de mensen leven alsof het de laatste dag is omdat de koffie die je vandaag koopt misschien morgen nog duurder wordt en je denkt dit is misschien mijn laatste koffie. En wij kunnen ons niet inbeelden dat wij moeten kiezen tussen smiddags een koffie drinken of mijn geld sparen om s'avonds avondeten te kunnen kopen. Dat is de situatie waarin dat de mensen zich nu bevinden.
0: Gizelnat, Nat, buitenlandjournaliste voor onze krant, hoorde net onze collega Kubra Maida met enkele getuigenissen over de levensduurte in Turkije. De inflatie is er heel erg hoog. Dat is eigenlijk de schuld van het economische beleid van president Erdogan. Vertel.
1: Ja, De president wil de rente laag houden, zodat krediet goedkoop beschikbaar blijft. Maar intussen kreunt het land dus onder een gigantische inflatie. Het officiële cijfer is 36% op jaarbasis, maar onafhankelijke onderzoekers denken dat het eerder 80% is. En om dat in perspectief te zetten, dat is het soort van inflatie waardoor spaargeld wordt ingeruild voor goud, omdat het anders even waardevol als wc-papier is. Nu, orthodoxe economen zeggen dat je een hogere rente of duurder geld dus moet hebben om die inflatie in te tomen. -hmm. Maar dit beleid woekert die inflatie aan en het duwt miljoenen Turken in armoede en zelfs in voedselonzekerheid.
0: Maar goed, Erdogan wil het wapen van de hogere rente niet inzetten om de inflatie te temperen. Waarom niet?
1: Zelf beroept hij zich op religieuze gronden. Dus hij zegt, de islam vindt rentevragen op schulden of op geld onkies... En als moslim zegt hij, zal ik doen wat onze religie ons voorschrijft. En daarmee mikt hij natuurlijk op de religieuze kiezers. Maar zijn recept werkt natuurlijk niet. De inflatie loopt op. En nog belangrijker is dat de Turkse munt, de lira, enorm in waarde is gedaald. 43% van haar waarde kwijtgeraakt op een jaar. Oké, okay, ja. Er zijn natuurlijk nog andere achterliggende redenen, behalve dat religieuze. Erdogan zegt eigenlijk... Die rentedalingen zwengelen onze groei aan. Want er wordt meer geproduceerd en meer geëxporteerd op krediet. En er is natuurlijk in Turkije een lobby van exportbedrijven... die niet zo slecht af is met dat goedkoopkrediet of die goedkope munt. Want met die lage munt kunnen zij de Turkse import voordeliger... of aantrekkelijker maken voor andere landen. -hmm. Toch is het wel zo dat ook die motor begint te sputteren. Want Turkije heeft heel weinig grondstoffen, moet die dus invoeren moet ook energie invoeren. En dat wordt allemaal veel moeilijker, veel duurder met die die spotgoedkope munt. Dus de kosten van de exportindustrie stijgen ook. En bovendien boek je als land op producten als bijvoorbeeld pasta, textiel, hazelnoten. Daar haal je niet de grote meerwaarde. Het is een ander verhaal dan als je computerchips zou exporteren.
0: Wat is de rol van de Turkse centrale bank hierin?
1: De afgelopen weken of maanden eh, moet die bank voortdurend miljarden dollars in de strijd gooien om te voorkomen dat die lira nog meer zakt in waarde. Dus die bank probeert in te grijpen, maar haar structurele reserves raken op omdat Erdogan een soort van illusie van groei wil doen standhouden. En die bank kan ook heel weinig doen aan een veel ouder probleem in Turkije. Met name het aantrekken van buitenlandse investeerders. Dat loopt niet goed. Dat rentebeleid, die zwakke lira. Het zijn allemaal redenen voor investeerders om hun buitenlandse valuta niet in Turkije te brengen. Omdat er gewoon niet zo goed te verdienen valt.
0: Geeft Erdogan nu toe dat hij fout zit?
1: Nee, Erdogan blijft volharden. Hij noemt dit een economische onafhankelijkheidsstrijd. Dus aan de ene kant is volgens hem het moedige, deugzame Turkije... dat langs alle kanten belaagd wordt. En aan de andere kant heb je een internationale rentelobby. En dat is een soort codetaal waaronder zijn supporters zondebokken verstaan... als het Westen, de Zionisten, soms zelfs de CIA... Dat is dus complotdenken in eerste klas. En dat geeft aan hoe verhit dat nationalisme nu in Turkije is. Erdogan voelt zich omringd door vijanden. En hij stelt zichzelf voor als de underdog die, die het land gaat verdedigen.
0: En geloven de mensen dat vandaag nog steeds zijn, zijn supporters, zeg maar?
1: Ja, toch wel minder en minder. Dus die, die underdog-boodschap lijkt minder aan te slaan. En volgens de recente peiling is de steun voor de partij van Erdogan teruggevallen van 42% naar amper 30%.
0: En is er dan niemand in zijn regering of in zijn entourage die die hem terugfluit?
1: Ja, Zowel in zijn regering als in zijn partij is Erdogan eigenlijk de meester van alles. En al de rest zijn ondergeschikten die meestal dankbaar zijn dat de president hen daar tolereert. Begin december heeft de minister van Financiën uh, ontslag genomen is vervangen door een volgzame opvolger. Ook een aantal gouverneurs van de Nationale Bank zijn de laan uitgestuurd. En dus er is geen tegenkanting meer. Nu, om eerlijk te zijn, Turkije is natuurlijk niet het enige land dat soepel monetair beleid voert. De Amerikaanse Fed en de Europese Centrale Bank hebben net dezelfde kritieken gekregen als de Turkse Centrale Bank. Met name dat ze op vraag van politici de geldkranen jarenlang opendraaien om toch groei uh, te kunnen krijgen. En Turkije is vandaag ook niet het enige land dat zware inflatie heeft uh, in de nasleep van corona. Dit is echt Hmm. een mondiaal probleem.
0: Ja, maar de inflatie in Turkije is natuurlijk van een heel andere orde. Het feit dat Erdogan natuurlijk geen tegenspraak duldt, dat maakt de situatie nog explosiever misschien.
1: Ja, het, het wordt problematischer, omdat... Dit verhindert rationeel debat over oplossingen. -hmm. Dus iedereen die Erdogan tegenspreekt, is weg. Sinds 2017 heeft hij de grondwet gewijzigd en is er geen premier meer. Is de macht van het parlement ook verkleind. Je ziet ook dat Turkije al een hele tijd geen onafhankelijke justitie meer heeft. En de media is ook wel met handen en voeten gebonden. Dus ja, je ziet dat Erdogan... Geïsoleerd zit in een soort echokamer. En die wereldvreemdheid begint ook echt wel op te vallen in zijn publieke optredens. Uh, in augustus van vorig jaar heeft Turkije enorme zware bosbranden gehad. Er waren geen blusvliegtuigen beschikbaar. Er liep daar weer van alles mis. En de president werd gefilmd terwijl hij ter plekke in het rampgebied theebeeldjes ging uitdelen en smijten in het publiek. Uh, er zijn beelden van vorig jaar van Erdogan die in een luxueuze zwarte auto stapt terwijl een huilende vrouw hem aanklampt en zegt dat ze honger heeft. Dus het ja. contact met de realiteit is, is verloren.
0: Ja. Het is nogthans niet altijd zo geweest. Hè. Erdogan is jarenlang geprezen omdat hij Turkije liet floreren. Zeg maar. Hij had wel een heel grote aanhang. Wanneer is het fout beginnen gaan dan?
1: Dus het begin van de bestuursperiode van Erdogan, toen nog als premier viel eigenlijk samen met een gouden tijd voor Turkije. De jaren 2002 tot 2012, toen had Turkije jaarlijks bijna 8% groeid... terwijl het Westen in een soort van financiële crisis zat. Hij bracht heel veel stabiliteit qua inflatie, qua rentebeheer. Hij trok ook veel investeerders aan. En hij had rondom zich een sterke entourage van ondernemers, islamistische ondernemers die aan export mm. En die konden dan weer teren op een grote groep Turkse arbeiders die op het platteland leefden, naar de steden trokken, heel lage lonen gewend waren. Dus die exportindustrie kwam in een opwaartse dynamiek daardoor.
0: Ja.
1: Erdogan heeft ook belangrijk werk geleverd in de infrastructuur. Heel veel wegen gebouwd, heel veel ziekenhuizen, luchthavens gebouwd. Heeft ook veel gedaan voor een vergeten groep Turkse kiezers. Met name vrome mensen van bescheiden financiële komaf. Erdogan gaf bijvoorbeeld gesluierde vrouwen toegang tot de universiteit in 2013 pas. Met andere woorden, onder zijn bewind ontstond een grote Turkse middenklasse. Dus met die context uh, in het achterhoofd is het ook niet verwonderlijk dat Erdogan de lieveling was van Europa. Hij stond echt model voor een soort gematigd, islamisme, bedrijfsvriendelijk, rationeel. Er waren eh, onderhandelingen tussen Turkije en Europa over de toetreding. Dus dat leek allemaal bijzonder harmonieus en succesvol.
0: Ja. Hoe is het dan zo kunnen keren?
1: De winsten van die gouden tijd zijn duidelijk slecht geïnvesteerd. Eh, Turkije heeft niet ingezet op innovatie of op spaarbuffers. Vooral op veel beton, luxueuze wolkenkrabbers enzovoort... Er wordt ook veel geklaagd over vriendjespolitiek. Alleen bepaalde bedrijven die de partij van Erdogan sponsoren krijgen voordelen. En daardoor krijg je een soort van onevenwichtige economie. Ook die islamistische ondernemers, die exporteurs, die stuizen op hun limieten. De grote reservearbeiders die goedkoop werken is er niet meer. De kosten van energie zijn fel gestegen. En een laatste element is natuurlijk dat die Turkse politiek al jarenlang... ...super gepolariseerd is. Dus je hebt ja. seculieren tegenover religieuzen... ...je hebt de Koerdische kwestie, een gewapend conflict ook nog. En al die conflicten zuigen energie weg van de nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld de klimaatsverandering. Ja. Turkije wordt daar nu al heel zwaar door getroffen, door de droogte. Ja, die landbouw staat voor enorme problemen. Uh, watertekorten in de katoenteelt, in de hazelnoodteelt... Er is ook een gigantisch onaangepakt probleem met milieuvervuiling. Het is misschien ook al een tijdje in het verleden, maar in 2016 had Turkije die mislukte staatsgreep
0: poging. Mm-hmm.
1: Erdogan heeft daar een enorme schrik door gekregen. En het gevolg is dat hij ja, links en rechts mensen begon weg te zuiveren, ondernemers begon te onteigenen. En dat heeft natuurlijk heel veel investeerders uh, gechoqueerd. Die zagen ook, ja, in één vingerknip kan mijn bedrijfsvoering in Turkije hier plots voorbij zijn. En het resultaat is dat eigenlijk sinds die periode Turkije echt een probleem heeft om investeerders naar het land te trekken. Het vertrouwen is weg.
0: Ja. Als ik dat allemaal samen neem, Giselle, wat je net vertelde, dan denk ik, ja, het is gewoon tijd voor iemand anders. Die man zit daar al te lang.
1: Er is absoluut een soort van, ja, noem het dictatoreffect. Wat je ook bij Erdogan ziet... Die begon met een heel brede coalitie van steun... Met heel veel vertrouwen, met heel veel krediet eigenlijk. Maar ja, hoe langer hij de macht had... Hoe, hoe meer de instellingen beschadigd zijn geraakt. Hoe meer je ook klachten hoort over corruptie. Mm. Omdat die autocraat zich ook steeds meer isoleert... En alleen nog maar ja-knikkers tolereert... Krijgt hij ook steeds meer valse informatie of, of desinformatie zelfs? En het lijkt alsof Erdogan nu toch wel echt in die cyclus vastzit. Hè? Vernieuwing nee. kun je met hem aan het roer eigenlijk niet meer verwachten. Nee, nee.
0: We keren even terug naar onze collega Cubra, die een gepolariseerd en ook wel bang land aantrof.
2: De prijsstijgingen, daar heeft iedereen het natuurlijk heel moeilijk mee. Want die stijgen zo snel dat de lokale bevolking zelf soms niet eens kan volgen dat iets wat ze gisteren voor 20 leren hebben gekocht, vandaag tot 25 leren is. En dan zit je aan de kassa bijvoorbeeld dat, dat mensen zo, daar even over discussiëren, maar dat stopt heel snel. Na een opmerking van gisteren heb ik het wel gekocht voor 20, is het alweer gestegen. Wat daarna volgt is. Heel veel spanning, omdat je merkt dat mensen heel bang zijn dat de persoon aan de andere kant um, niet op dezelfde lijn staat. En dat ze niet durven met elkaar te praten, omdat ze weten dat het heel snel kan escaleren. Mensen waarmee ik heb gesproken, vooral jongeren, die durven bijvoorbeeld niet op straat te komen. De president heeft heel veel gewaarschuwd voor protest, dat daar gevolgen aan zullen vasthangen. En blijkbaar, op het moment dat je met Rie heel luid begint te praten over de inflatie, komt de politie dan wel even zeggen van, bon, nu moeten jullie uit elkaar. Dat zelfs dat niet kan, zorgt dat de burgers heel vijandig worden tegenover elkaar. En dat is nu het opvallendst, vind ik, hoe verdeeld dat de mensen hier zijn.
0: Wat nu Giselle, gaat de kiezer hier paal en perk aanstellen...
1: Alle ogen in Turkije zijn nu gericht op 2023. Dat jaar, in juni, houdt Turkije de moeder van alle verkiezingen. Omdat dan echt wel een keuze wordt gemaakt... gaat Turkije onherroepelijk verder op hetzelfde neerwaartse pad... of komt er toch wat vernieuwing? Erdogan en zijn coalitie van islamisten en ultranationalisten willen dan natuurlijk kost wat kost de macht behouden. Erdogan wil zijn derde ambtstermijn als president dan beginnen. Je hebt dan ook de honderdste verjaardag van de republiek. Dus hij wil dan op die symbolische dag aan de macht blijven. De oppositie aan de andere kant, die ruikt natuurlijk bloed. Zoals het er nu naar uitziet, heeft ze ook de meerderheid. En ze voelt ook wel aan van kijk, als wij nog investeerdersvertrouwen willen herstellen, de instellingen terug herstellen, de bevolking hoop geven, dan moet het echt wel gebeuren in 2023.
0: En hoe kijkt de bevolking er zelf naar?
1: De meeste Turken zelf lijken niet meer te geloven in Erdogan als leider.
0: Hmm.
1: Wat ik van getuigen in Turkije ook hoor vaak, is dat ze ook vrezen dat hij toch niet kampjes zal vertrekken. Veel kiezers zijn bang voor manipulatie van die verkiezing. En is dat realistisch? Ja, waarschijnlijk wel. Want Erdogan heeft al eens verkiezingen vervroegd als het hem beter uitkomt. Mm-hmm. Iedereen in Turkije heeft schrik dat hij dat nu ook zal doen. Dat hij nu, dit jaar, die verkiezing vervroegt op een moment dat de situatie nog niet te dramatisch is, economisch. En ze kijken ook naar de maatregelen die hij neemt als een soort van ja, electoraal zoethoudertje. Hè. Hij heeft zo pas de minimumlonen opgetrokken. Eigenlijk is dat iets wat Turkije zich niet kan veroorloven. Maar het past ook allemaal in die populariteitsslag. Kijk ook naar bijvoorbeeld hoe hij de belasting op alcohol dramatisch verhoogt. Dat is echt iets wat zijn conservatieve achterban plezier kan doen.
0: Met andere woorden, het zijn heel onzekere tijden voor de, de modale Turk, zeg maar.
1: Ja, het is heel spannend en ook wel heel onvoorspelbaar. De grote vragen voor Turkije en ook wel voor de regio natuurlijk is... Ja, gaat die Turkse staat failliet? Mm. Loopt dat nog verder uit de hand, die crisis? Mm. En een tweede factor van onvoorspelbaarheid is natuurlijk de bevolking. Hoe lang tolereren mensen dit nog? Er is heel veel schrik in Turkije om over politiek te praten. Maar aan de andere kant eh, raken de mensen echt eh, op het einde van hun geduld. Als je weet dat de hoogste religieuze autoriteit in Turkije zich nu bezighoudt met fatwas op kerstcake... Uh, Terwijl er zoveel Turken zijn die moeite hebben om brood of eieren te kopen... ...of brandhout om een warme maaltijd te maken... Ja, dan weet je dat, dat een regime in zware problemen zit.
0: Denk je dat het einde van de regeerperiode van Erdogan stilaan nadert?
1: Het politieke einde van Erdogan voorspellen is een uh, onderneming die gedoemd is tot falen, zo lijkt het wel. Want het is al zo vaak voorspeld. Na gezi protesten, na de staatsgreep van 2016, telkens werd gedacht, dit is het einde. Telkens wist Erdogan zich te redden en zelfs zijn greep op de macht te versterken.
0: Hmm. Oké, okay. goed. Gizelnat, dank Dankjewel. wel. Dank